0: Referindu-mă la lumea evanghelică, niciodată n-am trăit tragedia care o trăim astăzi, când foarte multe familii se destramă, trăiesc în lipsă de pace, în certuri, în conflicte. Pentru lucrul acesta este o soluție, rugăciune. Când îmi va cere înapoi soția, eu va trebui să răspund în dreptul lui Dumnezeu, în ziua judecății față de ea și față de copiii mei. Ce voi răspunde atunci? Că a fost bine la început și după aia n-a mai mers? Că au fost copiii cu minți mici când au fost mari sau răzvătit împotriva mea? Va trebui să stăm în fața scaunului de judecată lui Hristos și să i predăm așa cum i-am primit. Și vreau atunci să stau demn, că am făcut ce trebuie, nu ce le-a plăcut lor și nici ce s-a întâmplat în jurul meu. Sunt responsabil de această decizie. Eu în dreptul meu și tu în dreptul tău. Ce vei face atunci? Eveseni capitolul 3, de la versetul 14, pagina în Scriptură, 1147. Iată de ce zic împrec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ. și roca, potrivită potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru. Așa încât Hristos locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Și să cunoașteți dragostea Lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Vă rog cu respect să vă reașezați. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu cuvântul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu pentru seara aceasta de părtășie, la oaltă, am ales o temă pe care eu o consider că este o temă foarte importantă și am să explic imediat de ce cred că este importantă. Tema aceasta se numește Rolul rugăciunii în viața de familie. Voi sunteți o biserică tânără, la fel cum este și biserica noastră. Cel mai mare nucleu al bisericii noastre este în jurul vârstei, acum, între 40 și 50 de ani. Suntem o biserică cu 300 de copii, 350, 100 și ceva de adolescenți, avem peste 150-200 de tineri, multe familii care sunt tinere și care au nevoie de învățătură și au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Înainte ca să predic despre subiectul acesta, importanța rugăciunii în viața de familie, vreau să vă spun două lucruri. Prima dată aș vrea să vă spun câte ceva despre mine. Eu vin de ceva timp la poarta cirurgă, sunt cred că sunt ani buni de când vin aici. O parte dintre dumneavoastră mă cunoaște, dar cei mai mulți nu știți mai nimic despre mine. Ceea ce urmează să spun în prezentarea aceasta, nu o fac niciodată, o fac doar având în vedere că predic un subiect important. Și când ne referim la familie, avem pretenția legitimă ca cel ce vorbește să aibă măcar un pic de experiență de viață în domeniul acesta. Ne-ar deranja ca să vină un copil sau un începător să ne sfătuiască sau să încerce să ne dea lecții despre lucruri pe care nu le-a experimentat. Eu am 45 de ani. Sunt căsătorit de 22 de ani și împreună cu soția mea avem doi copii. O fată de 21 de ani, este în anul 3 de facultate, mare un an, termin anul viitor, și un băiat de 18 ani care este aici împreună cu mine. Sunt ordinat în lucrarea de slujire de 18 ani. Zic eu că am fost tânăr. Tânării frumos, să spun, poate am fost un copil atunci. Cu mintea pe care o am acum pot să spun că a fost mult prea de vreme că am fost ordinat la vârsta la care am fost ordinat atunci. Dar, având în vedere aceste lucruri, după perioada de căznicie pe care o am alături de soția mea, și în toți anii aceștia de slujire, știu că în comparație cu alții care sunt aici în adunare, sunt puțini. Dar totuși, cred că am acumulat o oarecare experiență, atât ca și tată, cât ca și soț, dar și ca și slujitor, să vă spun câte ceva în domeniul acesta. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că atunci când am ales să vorbesc despre subiectul acesta, importanța rugăciunii în viața de familie, am făcut-o și am ales-o ca și o nevoie pe care am văzut-o în primul rând în biserica noastră și apoi prin locurile în care Dumnezeu mă ajută din când în când să mă mai duc. De exemplu, noi avem un proiect la nivel de biserică unde în fiecare miercuri seara slujitorii din conducerea bisericii se întâlnesc cu toți membrii biserică prin rotație, nu cu toți odată, să nu credeți că vin miercuri seara toți membrii la biserică, prin rotație luăm câte o familie sau cât un membru din biserică și discutăm, discutăm cu ei. Scopul acestor întâlniri sunt întâlniri de cunoaștere. Atât noi ne dorim să cunoaștem membrii bisericii, cât și membrii bisericii să ne cunoască pe noi și împreună cu ei discutăm despre problemele bisericii. Și să știți că în aceste întâlniri am avut surpriza plăcută ca unii dintre ei să ne spună lucruri la care nu ne-am gândit că ar trebui făcute în biserică, lucruri care ar trebui să fie eliminate din biserică și părtășia aceasta ne-a dus de multe ori în locuri bune. Unul din lucrurile pe care le-am constatat este că atunci când le-am pus întrebarea aceasta ce ați dori să se predice în biserică sau ce subiecte ați vrea voi să fie predicate de slujitorii bisericii locale Mulți dintre ei ne-au spus, frate, predică-ne mai mult despre familii, pentru că avem copii mulți. Și când am văzut că mi-a spus unul, au spus doi, au spus mai mulți, atunci am, mi-am dat seama că este o nevoie să predicăm în biserică despre familie. Și în seara aceasta am ales subiectul acesta, importanța rugăciunii în viața de familie. Sunt două scopuri pe care le urmăresc în seara aceasta. În primul rând, rugăciunea, am ales-o ca importanță pentru familie, ca și o soluție. Rețineți. Când voi predica în seara aceasta și mă voi referi la rugăciune în viața de familie, mă voi referi la rugăciune ca o soluție din partea lui Dumnezeu, la niște cuvinte pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în Scriptură, ca să rezolve anumite situații din viețile noastre. Apoi, când mă refer la familie, mă refer la... O situație specială cu care noi ne confruntăm. Nu este ușor să, negă, să vedem că familia este atacată. Dar eu nu mă refer la atacurile care vin din exterior. Asta este ușor să le suportăm. Tot ce vine din afara bisericii, din lumea seculară, către biserică, ca și lovituri îndreptate împotriva noastră, ca familie, noi avem aici cuvântul lui Dumnezeu și este ușor să disecăm ceea ce este bine de ceea ce este rău. Învățăturile rele de învățăturile bune. Dar când ne referim la loviturile când vin din interior, este un pic mai greu. Și acum, din punct de vedere statistic, referindu-mă la lumea evanghelică, niciodată n-am trăit tragedia care o trăim astăzi, când foarte familii, foarte multe familii se destramă, trăiesc în lipsă de pace, în certuri, în conflicte, și tot felul de lucruri de felul acesta. Pentru lucrul acesta este o soluție. Rugăciunea. Și vreau să vă vedem în seara aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, cum poate să ne ajute rugăciunea în viața de familie. Știu că în seara aceasta sunteți aici familii tinere, frați și surori de credință, bărbați și femei, care de mai mult sau de mai puțini ani v-ați căsătorit și aveți familii fericite și unii dintre voi vă doriți să aveți familii fericite. E, nu este o predică pentru lunta care urmează sâmbătă seara. Este o predică pentru noi care suntem căsătoriți. Și mă rog la sfârșitul acestei slujbe, prin cuvântul pe care voi, prin cuvântul pe care voi proclama aici, Dumnezeu să aducă liniște acolo unde este nevoie de liniște. Dumnezeu să lege legăturile acelea care s-au rupt. Dumnezeu să mângâie acele inimfrânte care în cadrul familiei s-au distrus. Prin cuvântul pe care voi predica în aceasta în numele Lui Hristos. Îmi doresc ca pașa Lui Hristos care întrece orice pricepere și care lipsește din casele multora să se așeze din nou. Să se aducă din nou bucuria și liniștea și armonia de care este nevoie. Vreau în introducere să vă spun două sau trei lucruri. Haideți să ne uităm în pasajul acesta. De ce rugăciune? În primul rând vreau să scot în evidență un lucru foarte important și să vă spun că originea familiei este în Dumnezeu. Orice familie își trage esența din Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 14 și versetul 15. Iată de ce zic îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos. Din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Ideea de a exista familia pe pământ nu aparține vreunui om. Ideea de a fi familie și de a exista soț și soție, ideea aceasta îi aparține lui Dumnezeu. El, el este proiectantul. Și în calitate de proiectant, el a așezat rânduielile, legile, limitele pe care noi, ca și soț și soție, în cadrul familiei, trebuie să le respectăm. De aceea, din punct de vedere al atacurilor care vin din exteriorul bisericii, din afara familiei noastre, când atacurile acestea se îndeaptă împotriva noastră, de aceea este această reacție revoltătoare a noastră împotriva oamenilor care vor să schimbe rândurile pe care Dumnezeu le-a așezat. Pentru că El este autorul familiei. Și noi nu suntem de acord ca nimeni, niciodată, să schimbe ceea ce Dumnezeu a întemeiat. Pentru aceea să protestăm, pentru aceea să ne ridicăm, de aceea ne deschidem gura și strigăm cât putem de tare că ceea ce Dumnezeu a făcut, așa trebuie să rămână. Și voi trebuie să spuneți Amin aici. Amin. Autorul familiei trebuie este Dumnezeu. Și uitați ce spune Biblia că ar trebui să facem noi în relația cu Dumnezeu în ceea ce privește importanța rugăciunii. Uitați cum începe acest, acest verset. Iată de ce zic în plec genunchiul înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos din care își trage numele orice familie din ceruri și pe pământ versetul 16 și îl rog ca potrivit cu bogăția slavii sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din dinăuntru accentul pe care îl pune Apostolul Pavel aici după ce scoate în evidență originea și autorul familiei Sublinează importanța rugăciunii de care noi avem nevoie în relația dintre soț și soție ca să putem să ne ducem această legământ cu frică și cu teamă de Domnul până la capăt. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l stabilesc aici este următorul. Și asta să nu-l uitați, niciodată. Relațiile dintre noi depinde de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Niciodată relația mea în legătură cu nevasta pe care Dumnezeu mi-a dat-o, nu se va ridica mai presus de relația pe care o am cu Dumnezeu. Niciodată. Dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima, dacă inima mea este cuprinsă de o dragoste extraordinară față de El, dacă mă topesc după El, așa mă voi topi și după soția mea. Dacă eu nu îl iubesc pe Domnul, dacă trăiesc în uneori față de legile și poruncile Lui, dacă sunt răzvrătit, așa va fi și în relația cu soția mea. Niciodată relația mea nu se va sui mai presus de relația pe care o am cu Dumnezeu. Așa cum este în biserică, starea spirituală a unei biserici niciodată nu se va ridica mai presus de cum sunt slujitorii ei. Dacă slujitorii sunt oamenii lui Dumnezeu, dacă sunt oameni care predică pe Hristos, dacă sunt oameni ai rugăciunii, așa va fi și biserica. La fel este și în familie, dacă soțul este un soț credincios, dacă este omul lui Dumnezeu care se roagă, dacă este omul lui Dumnezeu care trăiește în zmerenii și în supunere față de cuvântul și legile lui Dumnezeu, așa va fi și acasă, dacă nu va fi invers. Nu uitați acest principiu dumnezeesc. Relația noastră cu Dumnezeu va defini ceea ce se va întâmpla în familie. Ei, având în vedere aceste lucruri, Vreau să scot în evidență în seara aceasta două lucruri. Nu știu dacă o să mă ajungă timpul pentru amândouă, dar sunt 100% convins că ceea ce voi spune în seara aceasta este din partea Domnului, este pentru zidirea și edificarea spirituală a multora dintre voi și va fi o soluție pentru unii care în momentul de față au nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească să știe ce trebuie să facă. Iar la sfârșit vom concluziona cu o rugăciune pentru soțul nostru și pentru soția noastră, pentru copiii noștri. Ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Primul lucru pe care aș vrea să-l zic în legătură cu subiectul acesta, importanța rugăciunii în viața de familie, este următorul. Rugăciunea ca zid, sau rugăciunea ca perete. Scopul acestei rugăciuni este să ocrotească familia. de a spune rugăciune ca zid sau rugăciune ca perete. Scopul ei este să pună familiile noastre la adăpost față de atacurile și săgețile care diavolul le îndreaptă împotriva noastră ca să ne doboare și să ne lovească. Scopul rugăciunii pe care noi o înălțăm înaintea lui Dumnezeu este să ne ferească de toate aceste lucruri și să trăim în armonie unii față de alții. Dacă se poate să-mi puneți Ezechiel, capitolul 22, versetul 30, care scoate în evidență principiul acesta, chiar dacă în versetul acesta nu se referă neapărat la viața de familie, scoate în evidență principiul acesta al rugăciunii ca zid. Și uitați ce spune Biblia aici. Profetul Ezechiel spune așa. Cau printre ei un om, care să înalțe un zid. Aici vorbește din punct de vedere spiritual. Nu au un zid în sens fizic. Dumnezeu se uita la oameni care să caute rugăciunea, care să se pună în spărtură, să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, spune aici, pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Dumnezeu se uită din înălțimea cerului, peste toată fața pământului, dacă sunt oameni care să stea în spărtură. Cu ce scop? Ca să se roage. Și ce înseamnă această rugăciune? Rugăciunea înseamnă un zid de protecție, de ocrotire, care să ne ajute pe noi să facem față tuturor săgeților arzătoare a celui rău, care se ridică și vin împotriva noastră și vor să ne îndepărteze de Domnul. Asta este scopul rugăciunii ca zid, ca perete. Aș vrea să dezvoltăm un pic principiul acesta al rugăciunii cazid, și aș vrea să subliniez aici trei lucruri foarte importante. Și dacă rămânem la acestea, cred că este suficient. În primul rând, când ne referim la rugăciunea ca, ca zid, vreau să enunțăm următorul lucru. Înalță zidul că de sus. Punem din nou Ezechiel capitolul 22 cu versetul 30. Spune aici așa, caut, un, caut printre ei un om care să înalțe un zid. Înalță zidul cât de sus. Ce face rugăciunea atunci când noi ne rugăm? Ce face ea? Fiecare rugăciune, imaginați-vă un zid, un perete, cărămidă cu cărămidă, o iei cu mâna ta și o așezi pe temelia pe care tu ai pus-o. Fiecare rugăciune este o cărămidă. Când noi o spunem înaintea lui Dumnezeu cu privire la viața noastră de familie, ea nu este altceva decât o piatră care se pune pe această temelie și care are menirea să crească și să se înalțe. Cu cât noi ne rugăm mai mult, cu atât zidul este mai mare și mai gros. Cu cât ne rugăm mai puțin, cu atât zidul este mai slab și mai vulnerabil. Scopul rugăciunii ca zid este să fie cât mai înalt, cât mai puternic, cât mai tare. Pentru că atunci când se vor ridica vrăjmașii ca să-l dărâmă, el să rămână în picioare ca să îi oprească din toate atacurile pe care le aduc. Dacă este o problemă astăzi în viața noastră de familie, este că nu mai avem ziduri care să ne protejeze. Dacă sunt necazuri între noi astăzi, sunt pentru că la baza vieții noastre de familie nu mai sunt cărămizi care să ne înălțăm prin rugăciune ca să ne pună familia de post. Și unii, datorită aceste lucruri, au căzut. Frați și surori, Poate că cuvintele pe care vi le spun în seara aceasta sunt un pic directe. N-am venit aici să deranjez pe nimeni, dar vreau să vă spun cu toată inima mea că văd cu ochii mei tragedii în familii care s-au nenorocit datorită faptului că nu mai există ziduri care să-i protejeze. Înalță zidul! Nu fi nepăsător față de dușmanii care se ridică împotriva ta, spunând că n-au cum să te rănească. Știți ce spunea Domnul Isus Hristos în Evanghelia după Matei? În capitolul 26, dacă nu greșesc, în versetul 22. Uitați și spune cuvântul Domnului când era în grădina și când le spune ucenicilor în versetul 41. Matei 26, versetul 41 spune așa Domnul Isus Hristos, după ce le spune să rămână acolo în grădina să vegheze și să se roage cu ei timp de un ceas, spune așa în versetul 41. Vegeați și rugați-vă de ce. De ce? Ca să nu cădeți în ispită. La ce te ajută rugăciunea? Te protejează de ispite. Dacă tu te rogi, pui o cărămidă în zidul acesta, în peretele acesta care se înalță și devine mare și puternic. Și când ispita se ridică potriva ta și vine înainte ochilor tăi, tu ai putere. Ea se levește ca de un zid. Și rămâi în picioare și protejat. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rolul rugăciunii, scopul rugăciunii, importanța ei în viața noastră, este să înalțe zidul. Cu cât te rogi mai mult, cu cât stai înaintea lui Dumnezeu, pui cărămidă peste cărămidă, piatră peste piatră, zidul acesta devine mare și puternic, iar tu te pui la adăpost și ești în siguranță. Frați și sorori, ascultați-mă bine ce vă spun. Să nu creadă cineva că este aici atât de, de puternic și de tare, încât să facă față tuturor necazurilor și tuturor săgeților prin propria lui putere. Avem nevoie de Dumnezeu, dar Dumnezeu va veni înaintea noastră dacă ne rugăm. Nu ne leggează nerugăciunea. Dacă ar fi altă metodă, v-aș spune da, eu știu că asta sunt experți în domeniul acesta care spun, fă 10 pași și vei avea lucrul acesta sau fa anumite lucruri și se va întâmpla asta. Eu nu pot să vă garantez așa, dar știu un singur lucru, că cine se roagă, spunea Leonard Ravenhill, spune așa că cine se roagă nu păcătuiește, iar cine păcătuiește nu se mai roagă. Eu cred că rugăciunea este o soluție pe care Dumnezeu a pus-o în mâinile noastre să o folosim ca să ne punem la adăpost de tot ce se întâmplă în jurul nostru. Mi-e teamă că astăzi sunt multe fisuri în pereții noștri, datorită faptului că am neglijat lucrul acesta. Ziduri dărâmate, ziduri crăpate. Și acolo, în crăpăturile acelea, diavolul a intrat și a lovit pentru a găsi pentru că a loc pe unde să pătrundă. Dați-mi voi să vă spun ceva într-un mod practic. Ce este rugăciune? Imaginați-vă ușa aceasta de aici. Sau orice ușă. Poate că de acolo din spate nu o vedeți pasă din stânga mea. Asta mi-a fost mie la mână. Voi vă uitați-vă la care e mai aproape de voi. Dar imaginați-vă ușa asta, da? Sau oricare ușă. Știți ce este păcatul? Fiecare păcate care noi îl săvârșim este ca și când am pus mâna pe munerul ușii și am deschis un pic. Să știți că atunci când păcătuim un pic, ușa nu se deschide larg. Ea se deschide un pic. Nimeni nu ajunge dintr-o dată să comită păcate mari. Toate acestea pleacă de la lucrurile mărunte, mici. Dar când noi am păcătuit și am pus mâna pe mânerul de la ușă și ea s-a deschis, ușa nu se închide singură, să știți, niciodată. Ea se închide doar prin mărturisirea păcatului și prin pocăință înaintea lui Hristos. Cine nu face lucrul acesta, el stă cu ușa deschisă. Și în momentul când stă cu ușa deschisă, la următorul păcat, ușa se deschide un pic mai mult. Și un pic mai mult. Și când este ușa deschisă, diavolul intră și lovește. Noi spunem, nu are nimic. Se rezolvă cumva. Dar de ce nu vrei să închizi ușa? De ce dai voie să intre pe acolo? Înalță rugăciuni înaintea lui Dumnezeu de protecție care să îți protejeze familia. Ăsta este scopul rugăciunii cazid. Înalță zidul. Al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l spun aici, la rugăciunea cazid, este după ce ai înălțat zidul nu muta zidul de la loc nu l muta ăsta este cel mai greu lucru ăsta este cel mai greu ca să îl înălțăm zidul îl putem face dar cea mai grea problemă pentru un părinte este acesta să nu mute zidul de la loc ăsta este cel mai greu lucru vă spunem că eu am doi copii fata are 21 de ani și băiatul acum are 18 ani. Când ei erau un pic mai micuți și când au apărut telefoanele smartphone, când de la le telefon luat telefonul ăsta cu mine, de la amvon, când au apărut, au apărut genul ăsta de telefoane, a fost foarte multă forfătă, foarte multe au început foarte mult să-și cumpere, unii ei, pentru că nu știau ce să facă cu ele, au făcut și ce nu trebuie, și așa mai departe. Eu când am văzut lucrul acesta, am luat o hotărâre la nivel de familie. Și am spus așa, copiii mei până la 16 ani nu au voie să aibă smartphone. Îmi pare rău că am pus așa în vârsta tenără, dar n-am mai avut ce să fac. Acum sunt mari, își cumpără singuri, nu mai am ce să fac. Dar când erau mici, la 12 ani, au venit și mi-au spus, tati, vrei și noi să ne cumpere smartphone. Și au spus nu. Știți ce înseamnă pentru un copil, mai ales când toți copiii din generația lui au același lucru? A început o presiune extraordinar de mare pentru mine ca tată în primul rând, apoi ca și soț și mai apoi ca și slujitor. Și tactica aceasta vine în felul următor. copii vin la tine și îți cer un lucru și tu dacă ești părinte și ai discernământul acesta să faci diferența între bine și rău, tu le spui că nu este bine și le explici de ce. Atunci ei încearcă a doua metodă. Vin pe lângă mama. Dacă este mama mai vulnerabilă și la ea găsesc acces, vin cu mama la tine. Și se urcă cu ea în capul tău și încearcă să obține lucru de care au nevoie. Când au văzut că n-au obținut lucru, dar mine a venit cu nevastă mea. Hai să le luăm copiii la telefon, că întotdeauna găsim motive îndreptățite, copiii rămân singuri acasă. Cum îi căutăm? Trebuie să răspund la telefon, dar nu poate să răspundă și la un telefon care nu are internet? Nu poate, poate. Au început să mă acuze că sunt un păstor rău, că și fra, alți frați din comiteți le-au cumpărat la copiilor, că și alți copii din biserică au, și a început o presiune extraordinar de mare pe mine. Eu spun lucrul acesta pentru că nu vreau să spun despre altcineva. Și atunci am luat o decizie, am spus nu. Zidul ăsta nu se mută. Nu pentru că vreau voi să vă fac rău. Nu vreau pentru că vreau să vă provoc sau să vă uitați la ceilalți care au și voi n Și pentru că vreau să vă fac bine. Mai târziu o să-mi mulțumiți. Și o să vă bucurați că am luat această decizie. Rugăciunea că a zid înseamnă că după ce ai înălțat zidul și zidul acesta este suficient de puternic, de gros, de tare și nu poate fi clătinat ușor, nu l muta de acolo. Lasă-l acolo, ele se așeza pe principiile și pe cuvântul lui Dumnezeu. El are la bază lege și poluși pe care Dumnezeu le a dat ca să le respectăm, nu ca să ne facă nouă rău, ci ca să ne protejeze de ce se poate întâmpla rău. Dacă familii sunt astăzi care au picat, nu este neapărat pentru că n-au înălțat zidul. Ele l-au făcut bine, dar l-au mutat după aia. Imaginați-vă clădirea aceasta a bisericii Poarta Cerului. Că vine niște utilaje speciale, și o pun pe niște bile sub ea și încearcă să o mute de aici să o duc un pic mai încolo. S-ar face fisurinea. Ce spuneți voi? Poate că ar reuși să o mute. Cei ce sunteți mai înaintați în vârstă, vă aduceți aminte că pe vremea lui Ceaușescu, aici în Timișoara, anumite blocuri mari anumite clădiri au fost mutate pe niște ros, pe niște bile speciale. Dar orice mutare creează niște fisuri, iar unele dintre ele sunt ireparabile. Exact același lucru se întâmplă și în viața de familie, când muți zidul, zidul se crapă și s-ar putea ca să nu mai fie reparat niciodată, niciodată, nu mutați zidul de la loc, nu ceda presiunii care vine pe umerii tăi, chiar dacă te doare ca părinte. În unele situații, îți vine să baci singur într-o cameră. Când vezi durerea copilului tău că își dorește un lucru, pur și simplu ți se moaie inima, te doare atât de tare și îți vine să te retragi undeva, să plângi. Dar faci lucrul acesta în singurătate. Când ești față în față cu el, ești ferm. Pentru că tu îi vrei binele copilului tău. Este un cuvânt în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, pur și simplu șocant. Și vreau să vă citesc lucrul acesta. Lucrul Evanghelia după Luca, capitolul 11. Aici, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune că care dintre voi, dacă are o pâine, îi va da copilului său o piatră? Este cineva de felul acesta aici? Să vină copilul să-i ceane o bucată de pâine și să-i dea o piatră? Sau dacă vine și cere ceva de mâncare să-i dea un șarpe? Dar știți că uneori copiii ne pot cere nouă șerpi? Știți lucrul ăsta? Pentru că ei n-au discernământul și experiența necesară ca să poată să facă diferența între este bine și rău uneori. Iar noi, ca în calitate de părinți care avem acest discernământ, avem obligația vitală înaintea lui Dumnezeu să putem să-i oprim. Nu dați copilor voștri de șerpi. Nu mutați zidul de la loc. Lăsați-l acolo că vă veți bucura de el. Dar lucrul acesta nu puteți face fără rugăciune. Când m-am căsătorit în urmă cu 22 de ani am luat o decizie împreună cu soția să e și rușine să vă mai spun că poate credeți că un pic dus de acasă, dar vă spun Asta sunt regulile la noi, voi faceți cum vreți am luat hotărârea aceasta să nu băgăm televizor în dormitor nu în casă, în dormitor mă refer și după o perioadă de timp Soția a venit la mine și mi-a spus să ne băgăm și noi televizorul în dormitor. Iată cu pretextele acestea, în ghilimele bune, sfinte, e mai bine numai cu borjos, Știți dumneavoastră, eu nici cum nu vroiam, sub nicio formă, dar când stai în fața soției trebuie să dai și niște explicații, nu e chiar așa ușor. Bărbații știu ce spun acum, nu? Trebuie să aduciți și niște argumente. Și nu știu cum am dat de pe. am găsit undeva o statistică reală, atunci, pe vremea aceea, care spunea că 70% din grupurile care și-au băgat televizorul în dormitor au divorțat. M-am dus cu ea la nevastă mea. Am stat bine în fața ei atunci. Și când i-am spus, uite, eu vreau să ne băgăm, ca și tine, îmi doresc să ne băgăm uh, televizorul în dormitor. Atunci am schimbat un pic. M-am dat de partea ei. Dar ce zici ce spune aici? Că nu am văzut statica, nu ne mai trebuie. Am scăpat Dar să știți că asta este un lucru adevărat Cine face așa Face o mare greșeală Puteți să-mi spuneți spre mine că sunt conservator Puteți să spuneți despre mine că sunt legalist Puteți să-mi spuneți cum vreți, că nu mă interesează Eu sunt aici să vă spun adevărul Ce faceți cu adevărul acesta nu e problema mea Eu n-am venit aici nici să vă conving N-am uit aici nici să vă oblig Am venit aici să predic cuvântul lui Dumnezeu Ce faceți cu acest cuvânt nu mai aparține mie Vă aparține vouă dacă credeți că este din partea Lui Dumnezeu și vreți să-L trăiți, trăiți-L. Dar dacă-L veți trăi, vă veți spune familiile la depost și veți fi fericiți și binecuvântați. Mi-e teamă că astăzi sunt familii în biserică și aici, în seara aceasta, care au crăpătură în zid, care și-au mutat zidul de la loc spunând că lasă-mă că și ăla are așa. Lasă-mă că nu se întâmplă nimic. Și după ce l-au mutat, nu l-au mai putut pune niciodată. Și nu l-au mai putut rezidi din nou niciodată. Și s-a dărmat. Și unul dintre ei au divorțat și alții trăiesc cu niște traume extraordinare de mari. Și alții nici ziua de astăzi nu își mai revin. Lasă zidul acolo unde l-a pus Dumnezeu. clădește și fă tare și puternic. Stai în rugăciune lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și plângi pentru copiii tăi. Plângi pentru nevasta ta și pentru soțul tău. Stai în rugăciune și mijlocești înaintea lui Dumnezeu ca acest zid să înalți cât de sus. Și nu-L muta de acolo niciodată. Lasă-L să stea acolo... Pune în el principiile și legile lui Dumnezeu. Așează în interiorul familiei cuvântului Dumnezeu care să dăinuiască și să domnească acolo în viața familiei tale și după care tu să te deghidezi și să mergi înainte. Și vei fi binecuvântat. Astăzi sunt familii care nu mai au altar. Astăzi sunt oameni care nu se mai roagă. Sunt soți care nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Sunt soții care nu, pur și simplu nu le interesează lucrul acesta. Și când este vorba de unitatea dintre ei, pur și simplu plâng și se întreabă, Doamne, de ce? Pentru că nu mai există rugăciune. Absolut deloc nu mai există rugăciune. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun, la rugăciunea, că a zis și cu asta și am să mă și opresc, după ce înălțăm zidul, după ce nu avem voie să-l mutăm de la loc, în al treilea rând, nu lăsa pe nimeni în interiorul zidului. Nu lăsa pe nimeni. În mod special, când spun lucrul acesta, o spun din punct de vedere pastoral. Păstorul nu este polițai de suflete, să nu uitați lucrul ăsta. Și nu este responsabil el de ce se întâmplă în interiorul familiei. Responsabil înaintea lui Dumnezeu este soțul și soția. Păstorul trebuie să ajute atunci când este chemat. Dar nu se bagă cu bocancii în viața nimănui dacă nu îl cheamă nimeni. După ce ai înălțat zidul, după ce el a ieșezat pe o temelie puternică, nu lăsat pe nimeni acolo. Nu lăsat pe nimeni acolo. Eu am un principiu pe care respect cu sfințenie în toate domeniile vieții mele. Am mai spus, și repet încă o dată pentru cei ce nu ați auzit, că eu m-am întors la Dumnezeu dintr-o familie de creștini ortodoxi, în urmă cu 30 de ani. Când am venit în mediul evanghelic mare, în biserica pentecostală, am venit într-un mediu nou, pur și simplu, unele lucruri mi-au plăcut extraordinar de mult. În mod special mi-au plăcut cântările. Asta m-am făcut să mă întorc la Domnul. În schimb, mi-a plăcut rugăciunea. Când am văzut că toți se roagă în comun, am spus ce-s cu ăștia. Dar după aceea, mi-am dat seama că în biserică sunt foarte multe lucruri ciudate. Nu le putem înțelege. Și credem că că și astea sunt lucruri pe care mi se par foarte ciudate. Și nu le înțeleg. Dar atunci am luat o decizie pe care o respect și astăzi cu sfințenie. Am spus așa, oricine mă poate ajuta pe calea lui Dumnezeu să îmbunătățesc relația mea cu Domnul, e bine venit cu mine. Dacă mă poate ajuta, dacă mă apropie de Domnul, dacă mă ajută pe cărarea mântuirii, dacă mă împinge de la spate, dacă mă încurajează, e bine venit lângă mine, oricine mă ia de mână și mă ajută pe drumul pocăinței. În schimb am spus așa, oricine îmi face rău. Și mă influențează în sens negativ Nu are ce căuta pe drum cu mine Niciodată Nu mă interesează e, Nu mă interesează cum îl cheamă Nu interesează dacă are bani, Nu mă interesează dacă are faimă Nu mă interesează absolut nimic despre el Dacă îmi face rău și influențează în sens negativ Relația mea cu Dumnezeu El nu are ce să caute pe drum cu mine Eu am un scop, am un cel Vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu Și pe drumul acesta sunt bineveniți Doar acelea care au același scop ca și mine Ăsta este valabil și în familie în familia mea nu are loc nimeni, decât eu și soția și dacă este cineva cu bună intenție care vrea să ne ajute. Dacă nu, fiecare cu treaba lui. Înalță zidul! Nu îl muta de la loc și nu lăsa pe nimeni să intre în interior acolo. Și un în seara am m ales să vorbesc ceva despre familie. Nu ce-am predicat în seara asta, ci altceva. Și el când a auzit ce vreau să predic, s-a suprat așa tare înăuntru lui și a fost oarecum răzvrătit și suprat înainte lui Dumnezeu. A spus, Doamne, m a chinuit să aduc omul ăsta la biserică și în loc să audă un cuvânt de mântuire, întoarce la tine, Florin, predică de familie. Cu ce l-ajută pe el? Când s-a terminat predica, în timp ce coborau pe scările bisericii, prietenul ăsta meu l-a întrebat pe colegul lui dacă i-a plăcut la biserică, că de am adus, să vedem dacă le-a plăcut, dacă cum se simte între noi. Și el a spus că i-a plăcut. Dar la un moment dat, în timp ce discutau despre ce a fost în biserică, a început să-i curgă lacrimi pe obraz. În timpul predicei am folosit niște cuvinte fără să știu că sunt pentru el, în care am spus așa: Tu ești aici. Și de 2 ani de zile nu ți ai sunat părinții. Ce relație ai cu părinții tăi? Și copilul ăsta, băiatul ăsta nu știa părinții de 2 ani de zile nu vorbise cu mama și cu tatălui. Și-a început să plângă și a spus, mă duc acasă să nu sun părinții. Ascultați-mă, tineri care sunteți aici în biserică, probabil că unii dintre voi sunteți îndreptățiți dintr-un anumit punct de vedere să vă răsvrătiți și să vă răsculați împotriva părinților, poate pentru anumite traume pe care le-ați trăit în copilărie, prin faptul că ați, a fost, ați fost abuzați verbal și vi s-au drăsat cuvinte care v-au mutilat din punct de vedere emoțional. Și astăzi cuvintele acelea v-au afectat atât de tare încât nu le puteți uita. Și datorită lor, nu vă mai suportați părinții și urâți până nu mai puteți. Vă rog, faceți efort și iertați-vă părinții și iubiții. Indiferent cât e de mare trauma pe care o ai în suflet, durerea pe care o porți, niciodată să nu te ridici împotriva părintelui tău, indiferent cum este el. Știți că unii dintre voi care sunteți în seara aceasta aici, în tinerețea voastră, a fost răzvrătiți și ați produs niște pagube inimaginabile părinților voștri și durere pe care ei nu mai știu ce au avut în sufletul lor. Și în timp ce voi veneați noaptea de la drumurile pe care voi mergeați, în întunericul în care erați, veneați acasă și vă găseați cu părinții uneori pe genunchi, în rugăciune, mijlocim pentru voi. Unii dintre ei au plecat și sunt în veșnicie, dar rugăciunile lor v-au ajuns și v-au urmărit până în ziua de astăzi și voi sunteți în biserică, datorită rugăciunii părinților care s-au înălțat pentru voi. Nu uitați niciodată că rugăciunea unei mame și a unui tată va urmări copilul până la marginile pământului și, indiferent cât de răzvrătit și de rebel este în inima lui, într-o zi Dumnezeu va întoarce inima și îl va aduce înapoi acasă. Dar de ce se produce această durere? De ce se te ridici împotriva celui ce ți-a dat viață? De ce să nu mijlocești ca tată și ca mamă să-și lași familia și proprii tăi copii în bătaia tuturor loviturilor care sunt din exterior și din interior? Mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru ei și plânge. Vreau să am o aplicație practică acum la sfârșitul predicii. Și aplicația practică stă în felul următor. Când te-ai rugat ultima dată tu ca soț împreună cu soția ta? Când? Obișnuiești să faci lucrul acesta. Dacă nu obișnuiești, aș vrea din seara aceasta să începi să practici lucrul acesta. Vă va ajuta în relațiile de tensiune. Mi-aduc aminte de un frate de aici din Timișoara care spunea într-o predică când a venit la noi la biserică în Irlanda că de câte ori era în conflict cu soția lui, absolut de fiecare dată când se certa cu soția lui, el se retrăgea într-o cameră și se ruga. Și în mânia ei, soția venea să-i răspundă și să-i spună înapoi ce trebuia să-i spună. Și când o considera că trebuie să-i spună, când deschidea ușa de la cameră, tot timpul îl găsea pe el pe genunchi. Și când îl vedea pe genunchi, se muia. Și de multe ori se punea lângă el și se ruga împreună. Și se termina conflictul. Când te-ai rugat ultima dată cu soția ta? Știți că lucrul ăsta vă moaie? Topește acea gheață, acele cuvinte dure pe care ești gata să le spui? Dacă n-ai făcut-o, începe din seara aceasta să te rogi împreună cu soția ta. Dar fă-o constant. Roagă-te pentru protecție, roagă-te pentru binecuvântare, roagă-te pentru copii, roagă-te pentru tot ce aveți voi nevoie. Rugați-vă, dar faceți-o în fiecare zi. Și ascultați-mă că veți fi binecuvântați. Asta nu promit eu, că n-am eu binecuvântările în buzunar. Asta o promite cuvântul lui Dumnezeu și El se ține de cuvânt. Rugați-vă împreună. Apoi, faceți lucrul acesta pe care eu vă sfătuiesc cu toată dragostea mea. însoțiți vă la drum cu oameni care vă ajută și nu vă înconjurați cu oameni care vă fac rău. Strângeți lângă voi oameni care au același țel ca și voi care luptă pentru aceleași lucru ca și voi, care se îndreaptă spre aceeași împărăție care mergeți voi, ca să creșteți din punct de vedere spiritual, ca atunci când sunteți la greu, să aveți pe brațul căruia să vă sprijiniți, să vă ajutați unii pe alții, dar nu dați voie nimănui să vă facă rău și să vă influențeze în mod rău. Aș vrea în seara aceasta să ne rugăm și în rugăciunea aceasta vreau să ne rugăm pentru cei ce au fisuri în ziduri. Dacă este aici sos și soție, care, datorită lipsei rugăciunii, zidul s-a dărâmat și nu mai este nimic, Dumnezeu să-l înalțe din nou. Vreau să ne rugăm pentru lucrul acesta. Poate că ți-ai pus în cap să pleci de acasă și ai spus, vreau să îmi părăsesc familia. Că ești bărbat sau că ești femeie. Mă rog în seara aceasta să te mai gândești. Mă rog în seara aceasta să te mai gândești. Să te oprești din decizia ta și să vii la piciorul crucii lui Hristos și El să te mângâie, să te întărească și să te putere ca să mergi înainte. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă spun, frat și surori că nimic nu este mai important în lumea aceasta ca familia, nimic. Sunt trei principii după care eu merg. Pe primul loc este familia. Pe al, doi, pe al doilea lucru este relația cu Dumnezeu și biserica. Să nu fiți surprins de lucrul acesta. Și pe al treilea rând, este munca pe care o am În urmă cu ceva ani Vreau să vă spun un lucru Am fost pista cu o tumoare care Pur și simplu am a îngrijorat atât de tare Pe mine și familia mea Dar vreau să vă spun că în greutățile vieții Atunci când este cel mai greu Nimeni nu rămâne lângă tine decât familia Da-i adevărat biserica se roagă Pentru perioade de timp te pune pe lista de rugăciune Toți sunt cu tine Dar asta se termină Dar cine nu pleacă niciodată E cel de lângă tine Să nu uiți lucrul ăsta și pentru El merită să lupți. Pentru El merită să faci orice sacrificiu. Pentru familia ta merită să mergi până la marginile pământului. Pentru, ai tăi, pentru copiii tăi merită să te duci până în cele mai întunecoase ale lumii. Să te baci până în cea mai adâncă vale, să-L smulgi de acolo și să-L câștigi pentru Hristos. Asta trebuie să o faci tu. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să repare orice zid în seara aceasta. Orice zid. Să ne ajute să ne așezăm pe o temelie tare și puternică. Și să vă binecuvinteze casele ca să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului.